0: Boa noite. Lembrando que essa live vai ficar disponível aqui no IGTV, vai ficar disponível também no meu canal no YouTube, vai ficar também disponível em meu canal no podcast, legal? Então eu, eu escuto muito pelo Spotify, mas existem outros, outras plataformas para você ouvir. Se tiver aí no trânsito, vale a pena estudar uma modesta parte, né? Vale a pena ouvir as lives, que são agora áudio, né lá no podcast. E meus vídeos também estarão disponíveis lá no YouTube. Legal? Vamos lá, vamos falar de controle de constitucionalidade, sistemas. Mas antes de falar de sistema, como é que funcionava, ou melhor, passado, né? Vou pegar um pouco do Brasil, falar lá do americano, norte-americano. É a questão certa que vai cair em concurso público, vai cair no exame da UAB. É uma questão certa, sempre cai em concurso e exame da OAB cai não, despenca, é isso aí, então vamos iniciar, falar um pouco de controle de constitucionalidade, para falar depois do norte-americano, para falar do austríaco, para falar do francês e o nosso misto que vem para o Brasil, quais são as situações, os sistemas que nós adotamos aqui no Brasil legal é um tema riquíssimo de detalhes, não tem como esgotar somente em uma aula de uma hora é impossível né falar tudo de controle em uma aula uma hora então são horas e horas para falar de controle eu vou falar dos sistemas embora eu vou aprofundar um pouco no controle norte-americano né que também lotamos no Brasil o austríaco bem como o francês legal vamos lá então controle de constitucionalidade Olha lá análise de compatibilidade de lei, ou ato normativo frente a uma Constituição. Então, basicamente, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela lei, seja uma lei criada pelo Congresso Nacional, seja uma lei criada pela Câmara de Vereadores, seja uma lei criada pela Assembleia Legislativa, exemplo, no Rio, Alerje. Então, o poder legislativo, na sua função típica, está lá. Criar leis. Beleza? E aí eu vou analisar frente à Constituição Federal, que é o que mais cai em provas e exame da OAB. Ou pode ser também o controle frente à Constituição Estadual. Lembrando que cada estado possui a Constituição Estadual. Então nós temos Constituição Estadual do Rio, São Paulo, Bahia, etc, etc, legal? Só a título de exemplo. Então, eu vou pegar aquela lei. Legal. Só que antes de né, apresentarmos a lei, a lei já está, foi promulgada, já foi publicada, eu também tenho um controle, aquela ideia de controle preventivo, embora não seja a regra no Brasil, mas existe. Nós falaremos da famosa CCJ ou o veto no artigo 66 do presidente da república. Então, eu vou pegar aquela lei ainda... Pode ser que nem seja uma lei, pode ser um projeto de lei. Mais um detalhe também, né? o mandado de segurança parlamentar ingressa no STF. Voltando, pode ser que eu não tenha ainda uma lei, eu tenha um projeto de lei. Então, está lá tramitando no Congresso Nacional aquele projeto de lei. Pronto, não é lei, projeto não é lei, mas... Eu posso, já desde, desde esse projeto, nesse processo legislativo, desde já, o quê? Se eu entender que esse projeto é inconstitucional, o que, que eu posso fazer? CCJ pode rejeitar, Presidente da República pode vetar, 66, é, Congresso, oh, desculpa, um parlamentar, através de um mandado de segurança, ele já pode impetrar com o MS no STF e o STF, vai julgar. Então, para você ver que nós temos o controle preventivo e o repressivo. Regra, Brasil, repressivo. Então, primeiro, via de regra, cria-se a lei, a lei é criada, pronto. E aí, eu vou até, exemplo, ou STF, se for junto à Constituição, frente à Constituição Federal. Mas se for, por exemplo, uma lei da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, com a Constituição Estadual, aí é o TJ, artigo 125, parágrafo 2 a gente chama de ADI, ou ADIM, né? é, Estadual, legal? Então, estou falando de lei, mas pode ser também projeto de lei, controle preventivo, não existe ainda a lei. Eu já faço esse maravilhoso filtro, então, pode ser lei, pode ser projeto de lei, e aí continua, ato normativo não necessariamente somente lei, pode ser um ato normativo. E aí os alunos adoram, né? Fazer perguntas a respeito de exemplos. Ato normativo. Então imagina, seu artigo 62 da Constituição Federal. O presidente da República Boa noite. O presidente da República, conforme dois requisitos, ele fala de relevância e urgência, o que, que eu posso fazer? Exemplo, se eu sou o presidente hoje da República, se eu fosse, não sou, mais exemplo, o que, que eu posso fazer? Editar medidas provisórias. Então, medida provisória, calma, não é lei, mas é como se fosse lei, já tem força de lei. Legal, claro que tem que passar, ratificar no Congresso Nacional, mas desde já, via de regra, se não for nenhuma... É, a provisória é inconstitucional. Essa misda provisória, ela já entra em vigor. Foi publicada, pronto, no Diário Oficial, promulgada e publicada no Diário Oficial da União. Pronto, já está válida, já está sendo válida. Olha aí, quando ele fala de um ato normativo, lei, projeto de lei ou um ato normativo. Legal? Lei, a lei já foi criada pelo Congresso Nacional, pela Assembleia Legislativa, por uma Câmara de Vereadores ou... Projeto de lei ainda está tramitando. E nesse caso que eu falei agora, por exemplo, uma medida provisória. Legal? Só galera boa chegando aí. Então, visa impedir que a lei ou o ato normativo ingresse no ordenamento jurídico. Agora, se já for repressivo, já entrou, não tem problema. Qual é a ideia? Boa noite, Léo. Esse é o cara, hein? É, então, qual é a ideia? Grande doutor Roberto, doutor Leonardo, só a galera boa aí, só a nata do direito chegando, do Nova América. É, então, a ideia é que eu fico falando e acabo me perdendo. Vamos lá, vou focar aqui. Então, a ideia é preventivo, embora não seja a regra, é a exceção. Agora, a lei já foi criada, ponto. Já temos a lei 10.700, por exemplo. Agora, qual a é a ideia? Se em tese a lei ela é inconstitucional, o que, que eu faço? Vamos extirpar, vamos, né? Extirpar, retirar aquela lei. Vamos retirar. Não posso falar no América que o povo fica com ciúmes, tá vendo? Vamos focar aqui. Legal? Então a ideia é extirpar, retirar aquela lei, porque em tese ela é inconstitucional. Por que, que em tese? Bom, quem vai julgar não sou eu ou é o STF, né? se for a Constituição Federal, ou o TJ né, do Estado, porque TJ, Tribunal de Justiça, se for, no caso, a Constituição Estadual. Que maravilha, hein? Um tema muito gostoso, né? Embora as pessoas acham um bicho de cabeça, aí eu, povo de Sulacap chegando, boa noite, boa noite, Sheila, legal? Então eu tenho uma invalidação daquela lei ou de um ato normativo, legal? Parâmetro, foi o que eu falei, ou eu tenho um parâmetro, a Constituição Federal de 88 ou a sua Constituição Estadual do Rio, São Paulo, Bahia, Minas, Amazonas, etc., Rio Grande do Sul, legal? Então, é um tema relevante. É lógico que não tem como, de novo, eu esgotar para falar de Constituição Federal e Estadual em apenas uma aula de uma hora, né? É um bate-papo, né? É animo aula aqui. Então... Vocês já estudaram isso, esse detalhe lá em constitucional no terceiro período, quando fala que a Constituição tem uma formalidade, é uma Constituição rígida, lembram lá em classificação? Não é à toa que o seu professor ou a professora ou você ouviu lá no YouTube ou nos vídeos, redes sociais no modo geral, que fala que tem uma formalidade e tem uma rigidez. Então a classificação quanto a né? Aqui a Constituição, dentre outras classificações, não dá para falar de todas, mas ela é rígida. A Constituição, alguns alegam que seria super rígida. Está no seu artigo 60, parágrafo 2 da Constituição, mas STF entende, veja o posicionamento do STF e doutrina majoritária. tá? Ela é rígida. Artigo 60, parágrafo 2º da Constituição. Por quê? Porque no 60, parágrafo 2 eu tenho lá... Câmara e Senado. Então, cuidado. Eu tenho projeto de emenda constitucional. Presidente da República, ele pode propor projeto. Mas, cuidado, não é ele quem vai discutir lá é, a emenda constitucional. Não. Então, por exemplo, presidente apresenta um projeto. Uma coisa com todo respeito. Bolsonaro, claro, nosso presidente. Ele vai apresentar o projeto. Agora, quem vai discutir é ele? Não. Quem vai discutir são as casas. Câmara, Senado. Então, como funciona quanto à rigidez para eu alterar a Constituição? Então, eu tenho coro de três quintos. São 513 deputados e 81 senadores. Então, eu tenho que ter três quintos de cada casa, Câmara, Senado, duas vezes. Então, eu tenho... Duas, passar duas vezes na Câmara, três quintos de 513, duas na Câmara. Acabou? Não. E aí, vem mais duas vezes no Senado Federal. 81 senadores. Professor, vai cair matemática? Que, quais são três quintos? Não. Fiquem tranquilos. Quando cai, cai lá a maioria absoluta, relativa, dois terços. Não. Três quintos. O que, que eu quero dizer com isso? Não eu. A Constituição, os seus 60%, Parágrafo segundo, então a ideia, né? A ideia da rigidez, ou seja, imagina uma lei com todo respeito à lei, uma lei ordinária, uma lei comum, mais comum que acontece, uma lei ordinária que venha, é, esteja em desconformidade com a constituição federal. Então, como eu falei, classificação nós temos a rigidez. Temos a formalidade, não é qualquer situação em qualquer hipótese que vai ser alterada a Constituição. Tem lá aquela pirâmide de Hans Kelsen. Daqui a pouquinho falarei dele quando falarmos do controle austríaco. Né? Muito importante o controle concentrado: a DIN, descia a DPF, a DO, Legal? Ponto. Então vamos agora ao sistema. Ou os sistemas, né? Nós temos três principais sistemas. No mundo, primeiro, o norte-americano, de 1803, Marbury versus Madison. Temos aquela ideia do controle difuso. O controle norte-americano é um controle difuso, ou seja, com controle difuso, abstrato, qualquer órgão do poder judiciário vai poder analisar, naquele caso concreto, legal, Via de regra, interpartes, entre as partes, parte autora, parte ré, ou partes autoras, parte réis, enfim. Efeito interpartes, o que, que vai acontecer? Eles vão analisar cuidado, só que tem uma pegadinha, é via exceção. Não é que o autor ele vai entrar com a ação, vai discutir que a lei é constitucional e inconstitucional. Não, esse não é o objeto principal, esse não é o pedido principal. Qual é o pedido principal? Normal, que a gente vê no dia a dia, pode ser relacionado a um direito civil, contrato, pronto? Então, naquele meu contrato, por exemplo, eu tenho uma lei de locação, e aí aquela lei de locação está violando a Constituição, mas o pedido, a ideia principal não é a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade, então é exceção. Eu vou discutir aqui a questão contratual, a questão de família, trabalhista, lá no direito penal, então temos várias hipóteses, várias situações, legal, então no controle difuso norte-americano, a ideia é que qualquer órgão do poder todo e qualquer órgão do poder judiciário, cuidado, no norte-americano, ele não fala de presidente, não fala de, por exemplo, câmara, senado, não, judiciário, então todo e qualquer órgão do poder judiciário, vai analisar aquela questão junto à constitucionalidade ou a inconstitucionalidade. Legal? Então, o efeito alivia de regra é o quê? Entre as partes, autor e réu. E aí, quem é que pode alegar? Bom, trazendo para o Brasil, quem pode alegar? Parte autora, a parte ré, ministério público, né se tiver no caso concreto, Manifestando no caso, legal? O próprio juízo de ofício, ou seja, ele não precisa ser provocado. Se ele assim entender que ocorreu uma violação à Constituição Federal ou estadual, ele deve agir de ofício, ex ofício. Legal que interessante? Então eu falei, o efeito é interparte então pode ser na primeira instância segunda instância, tem uma pegadinha na segunda instância que eu vou ficar um tempo com ela na segunda instância mas está lá, primeira instância vara cível, pronto maravilha, está lá a primeira vara cível da capital do Rio, de São Paulo Curitiba, Salvador etc, pronto então aquele juiz ou as partes ministério público ou o juiz de ofício vai analisar frente à constituição, perfeito vamos supor que ocorreu uma inconstitucionalidade, aquela questão é inconstitucional. Vamos analisar agora onde, a pegadinha está aqui, lá na segunda instância. Cuidado. Se eu falei agora, na vara cível, ou vara, vara cível, né? A primeira, vara cível, pronto, da capital aí do Rio de Janeiro. Ponto. Tá lá o juízo João, pronto. O juízo João, ele analisa aquela questão Casuisticamente, caso a caso, efeito é via de regra interparte. Beleza? Vamos analisar agora onde? Lá no Tribunal de Justiça. TJ. Porque eu falei que é um juízo estadual, varacível, comum. Pronto. Se for um juiz federal, vai ser o que? TRF: 1, 2, 3, 4, 5, a depender. Legal? Então voltando. O juízo. Decisão monocrática, ele sozinho. Até porque é o juiz está aqui sozinho na primeira instância, decidiu. As pessoas falam monocromática. Não, monocrática, mono, sozinho. O um juízo sozinho decidiu. Maravilha. Vamos agora para a segunda instância. Olha a pegadinha. Então, o juiz, primeira, desembargadores estão na segunda instância. Será que os desembargadores eles poderão monocraticamente analisar, ou seja, ele sozinho? Não. Aí que está o problema. O artigo 97 da sua Constituição Federal, bem como a súmula vinculante 10, traz o seguinte, olha, juiz, analisou? Maravilha, ele está sozinho. Pode? Deve. Né? Inclusive de ofício. Pronto. Segunda instância, TJ do Rio de Janeiro. Será que pode a Câmara Civil ou a Câmara Criminal analisar? Não. O seu artigo 97 marque ele de canetinha amarela, rosa, abóbora, verde. Por quê? Porque ele fala da famosa cláusula de reserva de plenário. Cláusula de reserva de plenário. Ou seja, Artigo 97, estamos agora na segunda instância, desembargadores. Então, não são cinco, não são dez, não são 15 que vão analisar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade. Então, por exemplo, lá no Tribunal de Justiça, exemplo, nós temos ou o órgão especial ou plenário. A depender dos estados, por exemplo, Alagoas, salvo engano, Alagoas e Acre, não tem... Órgão especial é só o plenário, então vai analisar a maioria. Né? Todos eles vão analisar. Agora, no Rio, temos mais ou menos 200 embargadores, São Paulo, 300. Então, na prática, não tem como nós reunirmos. Imagina uma vez por semana só para tratar desta situação. Então, Rio, São Paulo, dentre outros TJ, nós temos o que? Nós temos o órgão especial. Então o órgão especial dentro, né? Agora mudou, que era a Cor de Gerd, agora é Lô de no Rio de Janeiro. Então nós temos o órgão especial que vai tratar a respeito desse assunto. Então não pode cinco desembargadores naquela sessão, ou aquela sessão é, civil, criminal, né? não pode analisar. Tem que ser o todo ou o órgão especial. Está lá no seu artigo 97. Da Constituição, e depois tivemos a súmula, Súmula Vinculante 10. Bom, se a é súmula vinculante só pode ser STF, artigo 103A da Constituição. Então é o seguinte: então o Tribunal de Justiça, lá no plenário, ou o órgão especial, por exemplo, vai ter de analisar aquela situação quanto a. Constitucionalidade Ou a inconstitucionalidade Sempre Bom, pelo menos era assim Via de regra Agora imagina Falei, efeito interpartes O João, autor, ingressa Em face da Maria E aí discute questão aqui Controle difuso, legal? Pronto, vai chegar pro Tribunal de Justiça No Rio de Janeiro De novo, aí um outro processo Semana que vem tá lá o Pedro e a Astrogilda. Pronto, o autor Pedro e a Astrogilda. De novo, vai discutir a mesma matéria, o mesmo assunto. Vai reunir todo mundo ou o plenário, né? ou o órgão especial. Pronto, para isso. Agora vem a autora Pafúncia e vem, sei lá mais quem, a Mariazinha Ré. O que eu quero dizer com isso? Imagina, se a todo momento o TJ ou o TRF, por exemplo, o TJ, ele vai reunir. Tem que parar todos os embargadores para analisar essa situação. Olha quanto de tempo ele vai perder. E aí é o famoso pulo do gato. Anotem aí artigo 949 do CPC. Esse 949 vai cair em concurso público. Tem de cair em concurso público. Mais precisamente o parágrafo único. Eu vou pegar aqui o CPC e vou ler com vocês... O que, que ele fala do 949? Olha só. Se a arguição for parágrafo único, órgãos fracionários dos tribunais não, subter, é, não submeterão ao plenário ou órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes, do TJ, por exemplo, ou do plenário do STF. Olha que questão linda para cair em concurso. Então, voltando. O que, que eu falei? Joãozinho com a Mariazinha. Pronto. TJ. Analisa. Ah, é inconstitucional. Beleza. E aí vem lá o Pedrinho com mais não sei quem. De novo. Semana que vem. De novo. Vai analisar o TJ. Olha quanto tempo tá demorando uma situação dessa até analisar. Agora, o que fala o 949? Parágrafo único do seu CPC. Olha, se porventura o Tribunal de Justiça este já tiver analisado a questão ou o próprio STF não faz sentido a todo momento o que o TJ ficar reunindo né o órgão especial ou o plenário para analisar uma questão que o próprio TJ analisou ou o próprio STF analisou então assim não faz sentido ficar toda hora reunindo Olha aí o princípio da economia processual, princípio da celeridade no 37 caput da Constituição, legal? Isso é importante, artigo 949, parágrafo único, princípio da duração razoável do processo, olha que bonito isso, artigo 578 da Constituição, legal? princípio da duração razoável do processo. Se o STF ou o próprio órgão especial plenário já analisou a questão, não faz sentido toda hora eu ficar analisando a mesma questão, a mesma matéria, o mesmo assunto. Legal? 949, parágrafo único do CPC ou do novo CPC. Legal? Então já falamos, via de regra, que acontece o plenário ou o órgão especial Vai analisar, exceção, se o próprio plenário já analisou ou o STF, assim o fez. Legal? Então, eu falei que é um processo subjetivo às partes sujeitos. Parte autora, parte ré, né? Então, nós temos ali terceiros interessados, MP, juiz de ofício. Então, qualquer um vai analisar, melhor, qualquer um não. As partes vão informar, alegar, legal? Legal? E o juiz, claro, obviamente, vai julgar, claro. Depois, nós temos, através de recurso extraordinário, até lá o nosso STF. Então, o STF, ele analisa essa situação aqui primeiro no controle difuso, bem como no controle concentrado, que depois eu falarei dele. Próximo ponto, legal? Pessoal, 7h25, já tem que falar rápido, porque senão fica aqui, aqui é até 5 horas da manhã, né? Faz até uma live aí, rave, não dá tempo, né? Então, já falamos a questões sobre subjetivo, parte, juiz, beleza. Então, falei que havia exceção. Por que havia exceção? Nós, não vamos, nós estamos discutindo, nesse momento, questões contratuais, seja lá no processo civil, civil quer dizer, trabalhista, pode ser eleitoral, pode ser penal... Perfeito? E esse é o nosso controle norte-americano. Falei rapidamente dele, mas STF. Então, primeira instância, segunda instância, chegamos aos tribunais superiores. Vamos chegar ao nosso STF. E o STF, obviamente, por ser o guardião da Constituição, é ele quem vai analisar em último, pelo menos, né, essa é a ideia, né? ele vai analisar na sua última instância quanto aquele caso concreto, através, por exemplo, de um recurso extraordinário, beleza? E aí, vamos supor que o STF entende sim, olha, esse caso X da Mariazinha lá com o Joãozinho, esse caso sim, é inconstitucional, então cuidado, efeito interpartes, entre lá a parte autora e a parte ré. Cabe exceção? Sim, tudo tem exceção no direito, né? Então, regra STF, ao pegar o caso concreto no controle difuso, o que, que ele vai entender? Que efeito é interparte entre as partes. Só que existe o famoso artigo 52.10 da Constituição Federal, lá do famoso Senado, Federal, na Constituição, no artigo 52.10, em que ele suscita lá para o Senado Federal, se o Senado entender, e aí sim vira efeito erga omnes a todos nós. Mas, no primeiro momento, via de regra, é essa questão, ela é efeito entre as partes. Legal? Agora, primeira exceção, 52.10, Senado Federal. Agora, uma outra situação, uma outra exceção, artigo 103-A da Constituição Federal. Tem uma pegada, duas pegadinhas no artigo 103 da Constituição. Quem já foi meu aluno de controle né, constitucional avançado sabe o que eu vou falar agora. Então, vou pegar aqui a sua Constituição no artigo 103 da Constituição, 103-A, que fala a respeito, por exemplo... Quando o STF, ele... pegar aqui. Estou no planalto, só um minutinho. Quando... O efeito vinculante, como que funciona? Tem uma pegadinha linda sobre ela. Vamos lá. 103 A. Ah, aqui. O STF poderá de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços de seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar a súmula, que é a súmula vinculante, né? Olha lá, que a partir da sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação cuidado. Se você tiver com a sua constituição, marque de caneta amarela. Aqui, canetinha que é amarela, marque. Ele fala em relação aos demais órgãos do poder judiciário. <coughs> Primeira pegadinha, súmula vinculante, ou seja, efeito vertical, STF, vai vincular o que Todos os órgãos do Poder Judiciário, perfeito? Cuidado, inclui todos, cuidado, que ele fala o que Olha só, demais órgãos do Poder Judiciário. Então, o STF, ele edita a súmula vinculante, mas a súmula vinculante, cuidado... Pode parecer loucura, mas faz sentido. Não vincula o STF. Então, nós temos lá 11 ministros do STF. 103A, eles editaram. Provocação ou não, de ofício. Súmula vinculante X. Pronto. Então, vai vincular o nosso Poder Judiciário, os demais órgãos do Poder Judiciário. Vírgula. Exceção. STF não. Óbvio, né, gente? Imagina... Eu tenho uma súmula vinculante de cinco anos atrás. Então, vamos supor, eu tinha uma outra composição dos ministros do STF. Não é porque agora estamos em 2020 que eu posso ter outro entendimento. Então, não vincula o STF. A súmula vinculante vincula os demais órgãos do Poder Judiciário. Primeira observação que muita gente cai numa questão dessa. Vamos à segunda daqui a pouquinho, sem dar spoiler. Aí ele vem demais órgãos do poder judiciário da questão pública direta ou seja os órgãos né união estado dF município a direta os, a, a ideia da federação dos entes da federação união estado DF município e ele continua indireta as entidades autarquias fundações sociedade economia mista empresa pública maravilha nas esferas, Federal, estadual, municipal, bem como proceder a sua revisão ou cancelamento. Então é óbvio, não é porque o STF entendeu que aquela súmula há 5 anos ou 10 anos, por exemplo, é assim que vai morrer para sempre. Não, Ele, a questão não fala, revisão ou cancelamento de uma súmula, perfeito? Agora, lei 11.417. Onde eu quero chegar agora? Muita gente cai também agora na questão número 2, OBS 2, C3A da Constituição. Poder Legislativo. Então, a questão traz, vincula, olha, direta e a indireta, os órgãos e as entidades. Quatro órgãos e quatro entidades. Maravilha. E, a, e o Poder Legislativo, será que a súmula vinculante... Vincula também o Congresso Nacional? Olha que questão linda. Peraí. Então eu sou o STF, editei a súmula vinculante X. Será que o Congresso Nacional ele não pode editar aquela? Melhor, não pode criar aquela lei? Então vamos lá. Olha o seu artigo 2 da Constituição Federal. Então nós temos as funções típicas e atípicas. Se o STF editar Súmula vinculante, vincula sim, direta, indireta, mas não vincula, primeiro, ele próprio, STF, porque ele pode mudar de opinião, sem problemas. E outra observação, não vincula o legislativo, então a súmula vinculante vincula, efeito vertical, os demais órgãos do poder judiciário, demais, STF está fora. Bem como não vincula, por exemplo, o Congresso Nacional. O poder legislativo, na sua função típica, que é criar leis. Olha que interessante, hein? Será? Sim, vai na minha. Agora não tem tempo, mas vaquejada. Vaquejada, por exemplo, foi uma lei que o STF entendeu. Lá no Ceará, essa lei era uma lei inconstitucional. É, depois, o que aconteceu? Se o Congresso Nacional criar aquela lei, por exemplo, é a respeito da vaquejada, essa lei, no primeiro momento, é uma lei inconstitucional. Que que o S, que, que o Congresso Nacional fez? Ele incluiu a vaquejada através de uma emenda constitucional. Olha que interessante isso. Então... Eu tenho uma decisão do STF alegando que aquela lei da vaquejada lá no Ceará é uma lei inconstitucional. Ponto. Então, eu falei que vincula a adição pública direta e indireta, mas pelo menos no primeiro momento não vincula o legislativo. Ao invés do legislativo, o que, que ele poderia fazer? Ele até poderia criar essa lei, embora no primeiro momento há uma lei, essa é uma lei inconstitucional. Porque o STF assim já entendeu. Via de regra, as nossas leis são constitucionais. Mas nesse caso, em tese, por STF já ter entendido que a vaquejada era inconstitucional, pronto. E aí, o que, que o Congresso Nacional fez? Ele editou é, uma emenda, criou uma emenda constitucional para colocar a vaquejada, questões, por exemplo, culturais, etc., então, ele incluiu esse dispositivo. Então, para você ver, não é porque o STF entende que aquela lei, seja através de uma ADI, ADin ou através lá do seu 103 a Constituição, que o Congresso Nacional não pode criar uma lei, ou ele foi o um plus, plus a mais, né? Entre aspas, como diz a Luciana de Mendes, um plus a mais. Quem é meu aluno sabe que eu sempre falo da Luciana de Mendes, um plus a mais. O que, que o Congresso fez? Pronto, não tem problema. Vamos agora lá na Constituição incluir essa questão. Olha que interessante, hein? Esse ponto. Legal? Todo mundo anotando canetinho, papel na mão. Beleza? Então, 103. Não vincula o STF, bem como não vincula o poder legislativo na sua função típica, criar lei. Legal? Só por quê? Porque não é porque o STF entendeu que aquela lei. Em 2005, exemplo, a lei é inconstitucional. Hoje, a lei pode ser constitucional. Olha que interessante. Pode? Pode. Exemplo. Hoje, questões culturais, economia, covid, etc, etc. Naquela época, a lei era uma lei inconstitucional. Legal? Mas hoje... Pode ser que a lei venha a ser constitucional, ou vice-versa. Naquela época, a lei, o STF entendeu que é uma lei constitucional, hoje é uma lei inconstitucional. Já que não tem tempo de falar, já são 7h37, legal? Vamos lá. Segunda, segundo sistema, a Constituição Austríaca de Hans Kelsen, legal? Então, nós temos lá em 1920, na Áustria, Hans Kelsen adotou o sistema de controle concentrado. Então, norte-americano, qualquer órgão do poder judiciário, primeira instância, segunda, né, até chegar aos tribunais superiores, STF. Pronto. Já agora, no controle concentrado austríaco, qual é a ideia? Eu tenho uma lei, um ato normativo, estadual ou federal que venha violar a minha Constituição. Para que, que eu vou ficar, primeira instância, segunda instância, até chegar no STF, demoraram-se quantos anos? 208 anos. Então, não adianta. O que, que eu vou fazer? Eu entro, ingresso direto lá. Aonde? Lá no STF. Então, nós no Brasil adotamos o controle norte-americano americano, e também adotamos o controle concentrado lá do, da Constituição Austríaca, beleza? Então, artigo 102, 1A da Constituição Federal. Então, se eu tenho uma lei federal, o ato normativo federal, ou lei estadual, ou ato normativo estadual, que venha violar a Constituição Federal, ou seja, Controle repressivo, já existe a lei, não estou falando de projeto de lei, a lei já foi criada, né? promulgada, publicada, está no Diário Oficial da União, pronto, lei X, sei lá qual é o número da lei, pronto, agora o que, que eu vou fazer, nós vamos discutir aonde? Direto lá no STF, legal? Então, sistema judicial, é um tribunal ou a corte constitucional, Lá na Áustria, né, quando Hans Kelsen trouxe essa ideia, sistema ou corte constitucional, perfeito? Aqui no Brasil, nós temos né, o misto, que pega STF, controle difuso e o controle concentrado. Lá é o controle concentrado. Existe um órgão exclusivo para analisar esta situação, legal? Então, controle concentrado, via de regra, em tese, a lei está em desconformidade com a Constituição Federal. Já é lei. Foi criada, foi publicada, promulgada, está lá bonitinho no Diário Oficial da União. O que, que eu faço? SPF. Por quê? Porque estou falando de uma lei estadual, ou federal, ou ato normativo, em desconformidade com a Constituição Federal. 102, com A da Constituição. Se eu estiver falando de uma lei no estado de São Paulo, no estado do Rio, da Bahia, com a Constituição Estadual, aí é o TJ 125, parágrafo segundo da Constituição. Legal? Então, é via ação, processo objetivo e via ação. Ou seja, ação. ADI, ADO, ADC, ADPF, infelizmente não tem como eu falar, né? De ADI, ADC, ADPF e ADO em menos de uma hora, porque já são 7h41, então não dá tempo. Mas essa é a ideia lá no nosso controle concentrado. Então, o que, que eu falei no comecinho da live? Nós temos um filtro, que aí vem o francês, daqui a pouquinho falarei dele. Mas, eu dei spoiler, né? Tem lá, seja da Câmara, Comissão de Constituição da Câmara, pronto. Senado, eles vão fazer o filtro, a Comissão de Constituição e Justiça, legal? Eles vão analisar aquele projeto de lei, pronto. Analisou a lei, tá ótima. Então tem lá a lei permitindo hoje castração química do pedófilo, né? É, mas o que, caramba, tortura, banimento cruel, etc. Passa, só um exemplo, passa na Câmara. Pronto, passou no Senado, tem problema nenhum Chega no Presidente da República, ele pode o que? Artigo 66, vetar ou não, ou promulgar, ou vetar Passou também no Presidente da República, pronto A lei agora, teoricamente, é uma lei válida Claro que não é, mas só título de exemplo Pronto, o que eu vou fazer? Vamos discutir aonde? Lá no STF E quem é que vai discutir no STF? Sou eu? Sou você? Como é, é? você? Sou eu? Somos nós? Não. Então, quem pode discutir somente, somente de novo? Somente. O que eu quero dizer com isso? Somente. Bom, é um rol taxativo. Então, só o artigo 103 da Constituição, o famoso, legitimados ativos, somente... Aquela galera do 103 da Constituição pode ingressar com esse tipo de ação aonde? Lá no controle concentrado. Exemplo, que eu falei na né, é Constituição Federal, então, STF. Então, voltando, presidente da República, procurador-geral da República, ministro da Câmara, ministro do Senado, é, OAB, governadores, legal, do DF ou dos estados, mas quem? Partido político, mas não é qualquer um. Partido político com representação no Congresso Nacional. Então, para eu entrar o partido X, para ele entrar com essa ação, tem que ter um bonitinho do deputado ou a bonitinha deputada federal ou senador ou senadora. Senão, não entra. legal Nem consegue. É um requisito. 103 da Constituição traz... Legitimados ativos. Legal? E aí vem uma situação: legitimados especiais e os universais. Não dá tempo de falar. Mas STF, legitimados especiais ou não universais. Inciso 4, 5 e 9. Lá tem a pertinência temática. E os demais, sem ser o 4, 5 e 9, qualquer um, legitimados universais, eles podem ingressar sem precisar da pertinência temática. Então, 103, legitimados. Quem pode entrar com essa ação ou com essas ações lá no STF? Rol taxativo, ele não é exemplificativo, ou seja, é um rol fechado, não são exemplos. Então, eu posso entrar? Lógico que não, a não ser que eu venha ser presidente, PGR... O governador, desde que eu tenha lá né? a pertence temática. Legal? Então, 4, 5 e 9 legitimados especiais ou não universais. O restante, ah, por favor, coraçãozinho aí. ó Vamos bombar no coraçãozinho para bombar aí para mim. Dá uma moral aí, por favor. Legal? Pronto. E aí, o terceiro e último sistema... Estamos no tempo? Estamos no prazo. 15 minutos para falar agora do controle francês. Olha que maravilha, hein? Então... Nós falamos do norte-americano, falamos do austríaco e agora francês. Então imagina, você está agora, agora não, né, a Covid, mas imagina que vem, você vai à Europa, está lá estudando, chega para o europeu e fala assim, lá no Brasil, tô na Europa, por exemplo, você fala assim, olha, controle, nós adotamos o norte-americano, o austríaco e o francês. Imagina a cara da pessoa quando, né, quando escutar que no Brasil adotamos, pelo menos, né, a regra, nós temos lá o controle é, repressivo, que é o controle norte-americano, e o controle austríaco. Claro que o preventivo é a exceção, o controle político, o francês. Então vamos lá, como é que funciona o controle francês? E isso tudo cai em prova, norte-americano, o austríaco e o francês faz aqui a salada da questão lá a banca FGV, SESP, etc, para tentar derrubar candidato. E aí os alunos falam que é muito difícil. Não é difícil. Claro, tem vários detalhes. Muito difícil não. Legal? Então, ele é um controle político. O francês é um controle político. Que que eu quero dizer com controle político? Eu quero dizer o seguinte, esse controle não é adotado pelo poder jurisdicional ou poder judiciário. Legal? Então aqui no Brasil também importamos o controle francês. Como que funciona? Já falei mais duas, três vezes sobre isso. Tô careca de falar. Olha aqui, ó. Tô careca de falar do controle francês. Mas vamos lá. É o seguinte. É... Eu tenho um projeto de lei. Então, de novo, eu não estou falando de STF, não estou falando do Poder Judiciário. Então, controle político, o controle francês, adota tanto o legislativo quanto o executivo. Vamos lá, coraçãozinho. Tanto o legislativo quanto o executivo. Então, nós estamos aqui no projeto de lei. De novo, então, projeto de lei, vamos discutir a Lei X. A castração química do pedófilo. Pronto, vamos discutir. É um projeto legal. Primeiro filtro, já falei. A Comissão de Constituição e Justiça. Nós temos diversas comissões de Constituição e Justiça. Exemplo, direitos humanos. Pronto, dentre outras. Vamos pegar, focar no meu exemplo, porque o tempo é curto. Então, a comissão de constituição e Justiça da Câmara vai analisar lá os direitos humanos. Vamos analisar. A castração química. Será que pode é, existir a lei da castração química? É lógico que não, com todo respeito. Lógico que não. Artigo 1º da Constituição, em seu terceiro, a dignidade da pessoa humana. Artigo 5º da Constituição, 47. Não haverá pena né, de banimento cruel, etc. Na Constituição, artigo 5º, 47. Legal? Então... A própria CCJ, ou seja, controle preventivo. Eu não tenho a lei. É um projeto de lei. Processo legislativo. Vamos discutir ainda. Opa, para. Nem discute. Essa lei é inconstitucional. Segundo a Comissão de Constituição e Justiça. Pronto. Vamos supor que passou. Ou na Câmara, Senado. Se na Câmara passou no Senado. Pronto. Vem agora para você. Presidente, hoje Bolsonaro, quer queira não queira, a democracia faz parte, é assim mesmo. Então tá lá, Bolsonaro, o que, que ele vai fazer? Artigo 66, ele vai vetar ou não vai vetar, ou promulgar ou vai vetar, promulgar não, desculpa, ele vai vetar é, aquele veto presidencial. Olha, essa lei é uma lei inconstitucional, artigo 66 capte, eu não posso simplesmente... Né? deixar passar, digamos assim, essa lei, porque ela é uma lei inconstitucional. Artigo 66, vou ler com vocês, caput. Parágrafo 1 primeiro, quer dizer. Se o presidente da república considerar o projeto, projeto, não é lei ainda, em todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao... Interesse público, vetá-lo total ou parcialmente. Então, essa lei pode ser que ela seja parcial ou total. Ou ele sanciona ou ele veta. Pronto, ele vai vetar. Legal. No prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento e comunicará dentro de 48 horas ao presidente do Senado. Marquem o seu artigo 66, parágrafo 4 ele é importante. Meia-meia da Constituição, parágrafo 4 O veto será apreciado, então o veto do presidente será apreciado em sessão conjunta, Câmara-Senado. Olha lá, dentro de 30 dias, a contar do seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto de maioria absoluta de deputados senadores. Então eu peguei a, lei, a melhor, o projeto de lei, pronto. Passou na Câmara, Senado, passou também, Presidente, 66, ele vai e rejeita, total ou parcialmente. Olha, veto, essa lei aqui é uma lei inconstitucional, 66, parágrafo 4 o que, que ele fala? Câmara e Senado, eles vão analisar, cuidado, antigamente a votação era fechada, hoje, questão de prova que vai cair em concurso A em OAB, embora já tenha caído. A votação é aberta. Legal? Câmara e Senado, 66, parágrafo 4 Então, esse é o nosso controle é, francês. É um controle que eu estou ainda lá no projeto de lei. Só que regra americano e austríaco, repressivo, já tem aquela lei. Legal? E Exceção, controle francês, controle aquela situação de órgão político, ou legislativo, ou executivo, que vai fazer esse filtro sem eu precisar é, do STF nesse momento. Eu já entendo, verifico que é inconstitucional. Legal? Então, nós no Brasil adotamos, o norte-americano, já falei, o francês e o austríaco. Vamos lá. Regra, controle jurisdicional, nosso Estados Unidos, nosso americano e austríaco. Beleza? E ele é repressivo. Maravilha. Vamos à primeira exceção. Então, falei, controle preventivo, comissão de constituição e justiça. Já falamos sobre esse caso muito interessante, num projeto de lei francês. E aí, Veto presidencial. Maravilha. Controle preventivo. Projeto de lei. Presidente da República no seu veto. Total ou parcial. Agora, existe uma pegadinha muito boa. Seguinte, vamos supor que tenha passado na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ. Já está para quase o presidente na mão dele. tá lá. Para ele assinar, ou ele rejeita, ou ele aprova aquela lei. Será que não existe alguma saída? É lógico que é exceção. Acabou no tempo, né? É lógico que é exceção. Mas, pegadinha muito boa. O parlamentar... Então, aqui. Projeto de lei. O que, que o parlamentar pode fazer? Questão excepcional. Legal? Artigo 5º da Constituição... 69, tá? O parlamentar, ele pode impetrar um mandado de segurança aonde? No Congresso, na Câmara, no Presidente? Não. É para quem? Vai impetrar ao STF. Então, no projeto de lei, por mais que tenha passado na Câmara ou no Senado, pronto, está lá com o Presidente. O que que o parlamentar, deputado federal ou senador, deputado, deputada, senador, senadora, que que eles podem fazer? Pronto, ingressa, impetra um mandado de segurança. Direito líquido e certo, ilegalidade, abuso de direito. É, lá no STF, alega que, supostamente, em tese, aquela lei é uma lei inconstitucional. E aí... O STF ele vai analisar e julgar questões, essa questão excepcional. Então, para o STF, regra difuso, vai lá, tá na primeira, segunda, chegou ao STF. Maravilha. Ou controle concentrado. É, o controle austríaco, pronto. Maravilha. Ou difuso ou concentrado. Excepcionalmente, o STF pode, ele admite também, essa questão junto a um projeto de lei, mas vírgula, não é presidente, não é PGR, não é, não é o ROL do 103, não. É o parlamentar pode impetrar qual é o remédio constitucional, lei 12.016, artigo 5o 69, o remédio constitucional mandado de segurança. Ele vai alegar que ocorre uma ilegalidade, abuso de poder, inconstitucionalidade... E ingressa aonde? Lá no STF. Legal? Muito importante isso. Ah, tá. É, Tribunal de Contas. Tribunal de Contas também faz esse filtro. Súmula 347 do STF. Anotem aí. Ele fala, o Tribunal de Contas, olha lá, no exercício das suas atribuições... Pode apreciar a constitucionalidade das leis ou atos do poder público. Então, o Tribunal de Contas, na sua atribuição, súmula 347 do STF, legal? Ele pode, lá, apreciar a constitucionalidade das leis, legal? E aí vem controle jurisdicional ou judicial preventivo mandado, se usa por parlamentar, artigo 5 69 da Constituição, ou seja, bastando um deputado federal ou deputada federal ou senador, senadora, o que, que ele vai fazer nesse projeto de lei? Alguém apresentou, um deputado apresentou ontem, pronto? Está lá, a castração química do pedófilo, pronto? O que, que eu já faço amanhã? Olha, STF essa lei é uma lei totalmente constitucional, dignidade da pessoa humana, artigo 5º, 4 da Constituição, então, eu já entro em Petro, é, vou ingressar lá no STF. Cuidado, esse MS não é qualquer um, tá? Tem que ser parlamentar. Legal? Ferindo aqui o devido processo legislativo. Então, para concluir, deu tempo? Deu dois minutinhos aqui, né? Para concluir, o que, que o Brasil adota? Os três. Basicamente são os dois. Legal? Repressivo, americano e o austríaco. Mas, questões excepcionais, adotamos sim o controle francês, porque a regra é o repressivo. Legal? Criamos a lei. A lei já foi criada, agora vamos discutir difuso ou seja primeira instância segunda instância lembrando que na segunda instância tem que ter o que cláusula de reserva de plenário 97ª constituição súmula vinculante 10 não é um não são dois não são três quatro é, desembargadores não tem que ser o que ou órgão especial se tiver se não tiver é o pleno o plenário então salvo engano de novo Acre e Alagoas Eles não têm órgão especial Vamos supor, tem 20 embargadores. Vão ser os 20 que vão analisar Chegamos lá em cima Professor, existe o órgão especial? Não Temos na STF, primeira turma Segunda turma, 5 e 5 E o presidente, né? Mais um, 11, ia falar 10 Com um, 11 Então, eles vão analisar aquela questão Maravilha? Ponto Americano Efeito interparte, entre a parte autora e parte ré, só eles. Regra, exceção, primeira, que na prática não existe, muito na prática, 52, 10, Senado Federal. Ou, o que é mais comum, a questão, quando o STF em controle, é, em recurso extraordinário, ele pode sim, através da decisão dele, ter efeito erga homines. Cuidado! Isso é exceção. Legal? Fechamos o americano. Agora, austríaco. Controle concentrado. Eu não vou ficar entrando de primeira instância à segunda, não. Já houve aquela ilegalidade ou alguma inconstitucionalidade? O que, que eu faço? STF. Lembrando que, se for a Constituição Federal, 102, inciso 1A da Constituição, STF. Se for, por exemplo uma lei estadual em desconformidade em tese com a Constituição estadual é o Tribunal de Justiça. Então eu tenho uma lei estadual ou uma lei municipal, ela viola a Constituição do Rio, de São Paulo, da Bahia, do Acre. Então quem vai analisar, julgar? Tribunal de Justiça do referido estado. Acre, Bahia, Rio, São Paulo, etc. Legal? Controle, concentrado, sentado tá acabando o tempo, 27 segundos restantes. Legal? Então, e para finalizar, controle, tem que fechar aqui porque senão vai acabar meu tempo. E para finalizar, eu tenho o controle francês, preventivo, CCJ e presidente da República através do seu veto presidencial. Bom, galera, fechou, acabou o tempo. Um beijo, um abraço, acabou.